0: 大官，这部新闻真是你我的口袋。台股最近是不是出现了水逆现象呢？也就是过去呢，我们经常一早起来就看美股，哎，美股涨，今天气氛应该不错；美股跌，今天应该比较悲观。但最近都多和相反，我们来看昨天晚上的美国股市，美国道琼早上一开起来，哇，没办法、啊，去六百多点诶，涨了六百多点。我们再来看今天台股竟然出现下跌，而这已经不是第一次了。前天美股大跌，台股竟然是涨的。我们如果从周线的角度来看，道琼斯的周线其实是出现下跌的，但台股的周线却是一个红 K 棒。所以显然，这已经不是一天两天了、啊。道琼跟台股的正相关正在脱钩。好，这样的水逆现象还出现在盘面的个股结构上。昨天强的，今天弱了；昨天弱的，今天立马强了。比如说昨天强的股票在今天转弱的事项， 2四五四联发科，联发科昨天强势，今天转弱了；昨天强势的航运今天转弱了。昨天说因为疫情会有供给缺口，就想不到昨天强的今天弱了。包括2330台积电，昨天一马当先的台积电哈，在今天下跌了1 1一四昨强今弱，而昨弱则今强啊。比如说2四九八的宏达电。昨天弱势，在今年出现大涨，以及像二四八一电动车概念股的强茂，也是昨天弱势，在今年涨了。而在上市以及上柜也出现这样的水逆现象。昨天是集中市场强过电投市场，今天则是电投市场强过集中市场。刚刚看到集中市场是下跌的，但电投市场在今天是涨的。所以安那金家跨博哈，为什么出现了脱钩？到底？台股跟美股之间，台股是表错情了呢，还是现在各走各的路？过来介绍，来节目现场来宾，邀请到资人分析师谢松林，尊敬好，大家好；房产专家徐嘉欣，尊敬好，大家好；邀请到外宝投资总监蔡明章，大家好；财经系助理教授朱月忠老师，大家好；以及资人分析师王荣旭，大家好。好，刚开场我们也谈到了台股，难道出现水逆现象了吗？美国在波音领军的情况之下大涨了超过六百点，今天台股是下跌的翻黑下跌哈，三大反而不过三大反而在街市买超了八十五亿，外资在街买超了七十五亿，所以来请教朱老师很吊诡哈，以前都是早上起来一起来先看一下美股，是哈，美股的气氛大概跟台股的气氛差不多，对，没有想到现在是美股跌我们涨，美股涨我们跌啊
1: 。是哈，那大家不要以为就只有现在而已哦，大然我们看到这是从今年拉今年来的情况哈，来非常的明显，我们上面是道琼，下面是台股哈，大家可以看到这边有一段。到穷在跌，什么时候？哎、欸，疫情爆发了，五六月是不是 ？Delta 出现了，对不对？哎、欸，所以市场往下跌喽。哎、欸，台股台湾涨上去了。好，来，我们再看到这一段，七七八月、八九月以后呢？哎、欸。道琼又再次的跌，台股涨，这时候发生了什么事情？这时候再说， q E 有可能要退场，要升息了，所以道琼吓到了，可是台股居然也撑住了，好，那再来就是这一次，最这一次就是 o m i c o n 的问题嘛，哎，是不是又是一样的情形？好，那我们再回过头来看，以五六月这一次来说，哎，再怎么看，当时尤其台湾也很紧张，可是台湾却。你住了没有往下重重挫？到底发生什么事情？好，其实我追究，不管是哪一次啊，其实大体上两个原因。第一个，大家就想到说啊，是不是政府护护盘？嗯，啊，政府护盘在所难免嘛、啊。像最近如果说，哎，你看就刚刚娟姐讲到嘛，昨天台阶突然大涨，那想说啊，是不是台是不是政府进去拉台积电、啊？那不无可能嘛。可是我觉得还有一个更重要的是什么事情，在每一次大跌的时候，就有人出来当英雄哦。主流股，来，我们先说这一次。这一次大家可能忘记了，这一次当时主流股是谁？小型股，哎，小型股那时候。居然还撑住了，虽然小型股占的指数不多，可是会给人家信心嘛，聚集人气嘛。对，会有信心、人气的问题嘛。好，来，我们再看到这一波。一波好，你要这样子跌下来，对，哎、嗯欸，可是这一波什么？哎、欸，航运股慢慢也上来喽。觉得说，因为之前跌很惨了嘛，跟你说啊，不行了。结果哎、欸，慢慢还有起死回生告訴，告诉你己说啊，波大事，波大事，打家别家。那这一波呢？啊，这一波更是双主流，除了。大型股，你看我们刚刚说台积电，对不对？嗯，联发科，对不对？很多大型股这波上去了，中小型股这波其实也不差哦。还有关股的银行股这一波也很强哦。哎，尤其它关股，假如关股银行股，大家想说啊，背后是不是有政府基金在里面？可是不管是什么原因，在每个时期，政府进来护盘，尤其是这种重大疫情这种。恐慌性的事情，所以说政府进来进来踩下刹车，理所当然嘛。更重要的是，你抓到当下的主流股，其实是很重要的。所以，
0: 老师，你认为现在美股和台股的正相关已经不那么密切呃，我们用短期来看，大家可以看
1: 到嘛，其实这个每个期限大概都是半个所以基本上在 k i m
0: 没他的眼睛看美股了呀？哎
1: 、啊，没、欸、哎、欸，看你做长做短啊。啊你若做的很短的，当然不用说百分之百在意，或者更是不要说你是做个股的。好，如果你做个股，那当然美股跟你不见得有绝对关系嘛。那你做指数，因为我们现在主要都是看指数嘛。那指数的部分，我比如果时间拉长来看，确实正相关还是在的啦。好，你说要完全拉长
0: 时间还是在，
1: 但是短线上对,對短线出现了背离跟脱钩，对还是有一些明显好，不要说我们刚刚说看短跌的，你看在涨的时候，其实也不见得也是有。道琼涨，我们再点看是不是这边是不是也是很明显有这样子现象？所以呢，这就告诉大家说，确实在短时间来说，如果你是做指数的人，你不能说哇，早上起来看到道琼涨很高兴，所以我今天指数继续做多，指数期货做多，哎，那可未必哦,哦。最近有
0: 脱钩和背离的现象。对，所
1: 以这是提醒大家的地方。好
0: ，我们提醒大家，美股跟台股之间最近出现了脱钩和背离现象，中林个股也出现了一个掉轨的现象。昨天强的今天弱了，昨天弱的今天强了，啊，那母上少是变哪走
2: ？昨天是没打开，拢在讲啊，垃圾盘啊，这好几股都不会涨，对不对？
0: 就是昨天涨的是大股票，对，小股票不行啊。对，那一下
2: 台积电打开在哀求。好，那你们那么不喜欢台积电涨，那那就不要。我没有不喜欢，只是我我们换另外一组涨，就是什么第四季又做梦行情嘛，我们回到原来的大家做梦行情
0: 。问题是如果
2: 嗯
0: 族群的强势只有一日行情，嗯啊、那你就拍走了呀。
2: 真、欸、姐，我跟你讲哦，可能。你今天看到这些股票，可能不会一日行情的哦現在在我。不会一日行情嘛？今天是礼拜五，对不对？礼拜一是十二月六号，六号有一只股票要挂牌，立金电
0: 。哦，立金电。
2: 在五档的股票嘛，那五档的股票，五档的股的。所以
0: 你认为今天小盘股的动不会只是一月行情、嗯？不会只是一
2: 日行情，因为立金电要挂牌嘛。那立电挂牌，我们最简单，如果说我们以正统方式想，立电挂牌，它一定会先拉，会拉了、嗯，会延延伸到谁？联电嘛，联电会跟他比价嘛。其实立讯电联电现在六十几块，对不对？啊、快七十，但立讯电。如果说你看微商、欸，所以他礼拜
0: 一的重头戏是利店，利店、啊、是这
2: 样子哎，他联有比利店差所以呢，所以联电如果说拉上去的话，指数基本上就不会太。所以它会
0: 有两个效应，一个效应是它跟联电之间的比价效应，第二个效应是它激励投机股、小型股。对，不我们回来看工革、元宇宙、地轨卫星、IC 设计这些先发威了。嗯，对，也就是
2: 像这些基本上就是我认为不是主力回来，主力今天稍微热升一些啊，因为像这个<笑>投机的我，我相信这个摩摩斯兰、嘉贝啦，但是他要告诉你什么，嗯、人气是在的，我的。十户基本上是在场上的，像这个也是一样，这个是源于那个帝国卫星，对不对？对。其实帝国卫星虽然说马斯克，哎、欸，娟姐，你不觉得很奇怪吗？那我淘克改公我公司也到哦。那我们这样讲，而且他讲完之后很奇怪，
0: 一起马斯克，哎，对哦，很
2: 奇怪哦。你看什么什么森达科啦，或者说什么同心店，第一天有跌下来，再来的都没有低点的。也就是像这些股票，他讲完之后反应一
0: 天，大家认为一起的话好近乎天安啊！哎，对
2: ，话好近乎天，而且呢，而且这是一个趋势。今天不是说什么你说不做啊，嗯、什么啊，你公司倒了就不做，不是哦，是持续会做，因为这充电计划这是这是网通的一部分嘛。再就是雅信跟爱普，如果说像雅信的话，这个我昨天我昨天还看了一下，我在连线的时候我还有讲为什么，因为他昨天投信在买，投信的成本刚好在两百五十五块，他昨天最低是两百五十六点五，他就停住了，也就是什么？如果说你要看第四季投信做账的话，搞不好搞不好他有机会。为什么？因为投信不想赔钱的、啊，投信到他成本去马上顶住，马上马上推上去。所以像这种股票就是什么？就是他有投有一些投机色彩，然后投信又在里面。然后最后我们看什么？我们看这个爱普啊，这爱普爱、啊、普这边拱啊，小爱同学啊，这项哎。
0: 真的真的，很棒哎啊！我确实没讲真的
2: 耶。哦，杠杆，但是其实它的股价基本上，如果说你把它乘以二的话，因为它是分割嘛，这个快一千一百块了呢。所
0: 以你认为这些个股礼拜一还会续强？我
2: 认为礼礼拜一因为
0: 利基定会煽风点火。对，利
2: 基会煽风点火，所以呢，所以就这波的话，我个人认为指數，指数也许还还这么混来混去的，但是呢，其实强势股基本上都在表态。好
0: ，那我们再看另外一组哈，另外一组是太阳能嗯，嗯，今天开高走低。所以早盘的开高表错情了吗、嗯？但是中场长期还是收红的
2: 。其实如果说你就 K 线来看的话，应该是什么样？我个人认为应该是表错情的。而且表错情啊？对，我认为是表错情的，因为全部都上影线，而且很长，不是说一点点的，是很长。但
0: 是它中场还是收红的、啊。收
2: 红啊！但是像这个，喏，粗量上影线，就表示已经有人套在上面了。有人套上面的话，除非你花更多的钱去把它拱上去。所以
0: 今天追价的很有可能是追在高点。
2: 诶、欸，其实我认为里面有几档，如果说这里面你还可以留的啦，就是什么元金跟中美金呐、啊，因为元金其实它。他跟马斯克也是好朋友啦，马斯克什么太阳能板基本上用他的啦， 64cm, 中美对、嗯、中美金基本上就是五
0: 四八三那个环球
2: 金嘛，环球金那个第三方主体基本上他一样吃得到。所以这两只股票以外，其他的我认为，其实尤其是股票追
0: 涨风险高
2: 啊。对，没错，各位们，而且而且尤其是股票，我必须要说一下，我们回到刚刚六宫格、啊，如果说你真的套到，真的是急涨做多必须过百亿在哦。像这个联合再生，哦、啊、跟这个跟安吉，我在节目上已经讲过多次，你买股票买强势股对不对？啊，强
0: 势股，这叫强势股。这均线都下弯了，这这整弱势股啊！但是我们也讲过，买低基期的股票啊，不是低基期，<笑>你
2: 要等它整理完均线收前挑低再买，这个都还没有站上去，真的对不对、哦？所以这弱势股，所以像这个股票，如果说你要熬这个太阳能的话，就是换到中美金或者换到元金的部分
3: 。
0: 好，来请蔡总也帮我们来解解哈、哦，最近这个盘好难做啊
3: ！哦，我觉得哈、哦，还是要看外界的态度啦哈、哦。嗯。为什么？我觉得今天哈、哦、本来就不必涨，为什么？因为一万七千八百点太接近一万八啊，一万八是一个非常大的关卡，所以提前到这个一万七千八百点。今天盘中的高点就差不多就这个地方。
0: 对，因为我们有对波段高点的压力。
3: 对对,对对对，好、嗯。然后呢，呃，今天的话呢，其实哈、哦，你来看一下哈、哦，这些股票，我们从外资的进出的态度是最重要。外资哈、哦，今天啊，买进了宏基三万九千张，中钢也买，联电啊、哦，那这三个我们就看这三个就好了。这三个都是重量级的全职股，也是大型股，所以表示外资对这个台股的信心没有什么改变啊、哦。那呃，我我觉得哈、哦，比较重点的股票应该是宏基，因为外资今天买超第一名。对啊、哦，外资很久很久，你看从这个很明显嘛哈 ，energy、哦啊、嘛，好、哦，然后就不知道多久了买这样的一个股票啊。哦那我我要解读的一个现象，这是因
0: 为担心疫情，对对对对，远距商机在起嘛。我跟谁
3: 讲，只要担心疫情，美国股市就不怎么样了，因为美国是消费的一个国家嘛 ，GDP 七成都是消费嘛、啊。那台湾不是啊，台湾是出口，我们是美国的供应链。那因为疫情起来了以后，哎，我们可能会涨价，会受贿嘛、哦。所以我们
0: 来看供应链有可能因此受贿的。包括像宏基，好，我们来看下一章，包括像宏基，它是因为有远距商机的概念，成熟制成一定也会受
3: 惠嘛，对，没错。其
0: 他像 G E T， 我们昨也谈到 G E T， 包括面板最近表现不错
3: 。好，那为什么我我说特别要注意？因为这些哈外资买的话，之前就有买，哎，有时候会卖掉，好，这个都有买，它比较买进的宏基是这个礼拜，我们来看宏基的 K 线啊。嗯宏基其实哈、哦，从八月份呐、啊，已经有差不多四个月跌破了这个年限。啊、哦。那这个礼拜的话，已经站上了这个年限，就在这个礼拜，就是 Omicron 这个病毒出来。
0: 可是该买 NB 的、该买 n o t e b o k 不都买了吗？不是
3: ，它因为切掉的关系，它并没有满足客户的这个订单啊、哦哦。那现在的话呢，本来大家觉得说啊，那随着明年呐、啊，这个疫情都已经趋反了，没有需求了啊、哦哦。那现在又紧张了，哈、哦。我告诉大家，像这个戏股谷,谷歌哈、哦，要求员工回公司上班，现在都往后延了， oh. 所以它形成了连锁效应。我要告诉大家，就是说我们这个礼拜才讲病毒出来以后，供应链的紧张，但是呢，下个礼拜股票会开始反映民众的生活做了哪些改变啊？我乖乖又待在家里居家上班，然后呢，也不会一下二十四小时在上班，我会娱乐啊，会娱乐啊， oh. 所以打游戏、打电竞。其实外资今天还有买一档股票也值得注意的啊，二三七六的技嘉、哦，啊，技嘉，对他今天也是买超啊，六、哦、千多张，你也可以发现啊、哦，这阵子以来啊、哦，跟显卡有关嘛？对，显示卡，那技嘉本身也有 notebook 的品牌，所以它集合了、呃、notebook 还有这个显卡这个部分，所以它当然今天涨的不多，但是我觉得下个礼拜开始会反映这个现象，所以下个
0: 礼拜开始会反映 omicron。再度改变我们的生活。
3: 对，尤尤我是
0: 好不容易要解封了，又得关回家裡、欸。尤
3: 尤其是欧美欧美民众的这个生活。现、uh, 然我告诉你啊，美国、欧盟的这个病例不是只有那两三个、哦，光一个纽约州昨天就五个，所以可能开始社区会开始扩散，所以拜登要收紧这个入境的检疫的一个措施
0: 。所以股票开始往这个方向好，但我们回来讲，刚刚也谈到、嗯，昨天强的今天弱，昨天弱的今天强，包括什么包括昨天涨幅蛮大的全指股在今天很多转弱了，特别是我想问航运哈，因为万海昨天召开法说会，其实都是利多，再加上我们昨天也谈到一起起来缺口会扩大的，航运也是其中啊。那既然缺口会扩大，运价会上涨，为什么在今天？航运是往下跌，而且只走一日行情。
3: 我要提醒大家，大概有期待，但不要一下子冲过头哦。我们看一下昨天哦，这个货柜三小的融资都大增。这个是万海哦，万海一天就增加了六千张。你知道它的余额是万张啊？嗯，五万张一天就增加六千张，超过十趴。好，我们看长荣海运更明显，它一天。增暴增了一万八千九百多。融资暴增，暴增嘛，融资暴增，今天闹哭两 GK 过很多人，对不？所以今天会停顿。重点是今天停顿的时候，它的股价是合理的啊、哦，整理的幅度不大。真的，如果
0: 昨天真的冲崩跑进去买的投资人，要虚报吗？
3: 呃，当然要啊。哦、要虚报、啊，不
0: 要对今天的震荡产生。
3: 不不不不，因为整个这个盘市哈，所有包括台积电哪一些股票都一样，今天是月做休息，因为。今天不必大涨，这个礼拜的周线已经涨三百多点，你今天还要怎么涨？我们已经领先国际股市领先太多了、嗯，我们也要稍微停顿一下。包括股行 C D KY， 为什么今天跌那么稍微休息一下。因为今天晚上要公布汇隆就位报告、啊，假如就位报告啊，这个是正常的话，我告诉你，联总会真的会加快来缩减这个购债，并且升息啊，所以你要
0: 提防一下，看看整个国际
4: 的情势。
0: 好，也请永旭帮我们来看。中小型股最近表现不错，跟投信的索马息息相关吗？
4: 对，为什么要看投信呢、哦？因为现在哈、哦，现在的时间，因为大家投信要做结账了、嗯，所以如果
0: 做账了不一定结账啊。
4: 有些股票还真的结账，我等一下就讲、嗯、哦。那这个做账的哈，做账的股票基本上哈，它会震荡，但是你看明天，因为投信它既然连续买，而且年底有可能做账的话，这种重仓股基本上它拉回有手，但是只要行情一稳，它点火再上。你比如说像联发科今天跌缩张，說這樣我一点都不担心他、嗯、你看怎样？为什么？上个月投去买一千七百张都没有出，有出小出，少
0: 了几乎等今天
4: 买五千五百张，一口气哎、欸，一刚你也被我爸电话。上个月才买一千七百五十张啊，所以一天他就买了上个月接近三分之一的股票。那为什么？为什么今天跌他买那么多？而且外资其实也站在买方。我认为联发科他是。应该是最低估的元宇宙概念的股票了
0: ，对吧、啊
4: ？那这种股票，我认为就是说、哦，它本益比也低了，在千金股里面，它本益比可以是最低的了、啊。啊，再来的话，像华邦电这个法人在捞底，怎么样说捞底？因为第一轮新一波的上升的循环即将要开始，所以你看这个买内瓦泽，其实投去买最多的大型股哦，不是台积、联电或者是这个世界先进呐、啊，其实买最多的就是南亚科跟华邦电呐、啊。南亚科上个月买了大概一万张，华邦店买六六万张更多
0: 嘛？记忆体，特别是 DDR4、DDR5 都要涨价、啊。记忆体，特别是 DDR4、DDR5 都要涨价、啊啊
4: 。对啊，那那华邦电哦，你看昨天是,不是一根黑 K， 今天又涨啊，那啊呢？啊，昨天昨天是涨南亚科，今天跌南亚科，这个就是外资啊。所以我，我我看外资哈、哦，你看外资要连续看的，外资有连续买，这个才叫真的外资啊。如果外资只买一天，隔天可能就又倒出来、啊。那个南亚科昨天就是外资买，今天外资马上又卖南亚科，华邦店就是昨天外资卖，今天反手又买回华华邦店，所以你看外资，你没要哪走？没办法做啊，所以你只能看什么
0: ？那就看头戏
4: 啊，对，看头戏，看头戏做啊。那创维也是这样，也是上个月十一月买很多的股票，今天小幅调节，这个调节非常的少哈、哦。那现在营收陆续要公布，创维营收已经连续五个月创下新高，那我们不排除接下来单月的营收还有再站新高的机会。重点是创维明年的预估 EPS 有机会挑战到十块，所以你觉得说它涨很多，但是呢，其实它的本益比多少？以明年来看的话，低于二十倍啦。好，因为它第三季单季的 EPS 就已经赚到 1.9% 了，那全新也是这样。那你要看哦，如果哈、哦、是最近买的，所谓最近买就十一月中下旬的时候买的，买的大买的这个股票，十一月续买的可能性非常的高。哦，那全新的业绩相当不错，那这种股票哈、
0: 哦，十二月续买了，对
4: 续买的股票，这种股票就会有机会。那我刚刚讲到，十一月
0: 中下旬买，十二月续买的机会很高。对，那如果是
4: 之前买很多的。最近开始往开始卖的这个叫做什么？由爱生恨啊。基、啊、金我红要避开。啊、金红哈、哦，呃，金红就这样啊、哦。你看他十一，他十月份哦，十十月份我没写哈、哦，但十月份他买五千张，九月份买四千张，十一月再买哇，变成四百二十八
0: 张。现在结果
4: 现在才三号，十二月才三号而已，卖了一千九百多张、啊。这个
0: 是由爱生恨
4: 的。对，由爱生恨
0: ，这个避开。避开。好，来我再来
4: 。红杰克是本来就恨哦，所以从头到尾都卖从头到尾都卖，所以它的走势就非常的弱那这种股票当然就避开嘛
0: 。好，好所以从筹码来看，手上的股票到底要留还是不留？我们来问一下各位，怎么期待下周的行情呢？怎么看下周的大盘呢？请举牌。好，一、二、三票圈，一票在中间，所以容续是比较保留的
4: 。呃这个行情可能会形成一个箱型的震荡，啊、盘箱型的震荡。为什么哈、哦？因为现在的时间已经是十二月，外资准备要放年假去了啦。啊、所以外资准备要放年假的情况之下，你要看外资呼买呼卖，个股的部分呼买呼卖，呼买呼卖，这种没有办法连续性大涨啦，大功啊。第二个呢，就是说接下来行情会有怎么样？会有中小型内资内资来做点火，所以这个行情也不会大跌，因为外资已经把。大盘指数脱离啊，拉开底部了，对它已经拉开底部了，好，所以基本上指数可能就是高档的箱型震荡
0: 。好，那我们回到产业面，带您来做关心。我们先来谈谈电动车，特斯拉最近呢、啊，这个竞争对手越来越多了，包括红海。红海和沙国还组了一个电动车的合资企业，哈，现在电动车开进中东市场了。那通用呢，则联手南韩的普项化学也要做
1: 电动车，所以特斯拉的底盐越来越多。啊，没有错，大家觉得不可能让你特斯拉独大嘛，我一定要跟你抢市场嘛，所以大家动作频频。好，我们今天最重磅的产业新闻大概就是，红海要到沙特阿拉伯去做电动车。可是消息一出来，大家想，哎、啊，够可怜，沙特阿拉伯是产石油的，怎么跟你做电动车呢？而且在沙特阿拉伯的汽油比水还便宜，我查了一下，他们现在一公升汽油代表尔七块。所以这种地方怎么可能要坐电动车呢？好，那再来就是，那红海跟沙利阿拉伯有关系吗？他为什么哪里不去要去沙利阿拉伯呢？哎，真的就小看了，红海真的跟沙利阿拉伯关系很好。我们刚更精确的说是郭董跟沙国关系很好。话说，二零一九年九月，郭董到沙利阿拉伯就见了当地的王室，跟他们抱怨一件事情，签证费太贵，爱国巴咪金。嗯，结果他一回来之后呢，签证费就降到八十一块美金。哇，你看这够不够力？够<笑>力、啊、好那但第二个，为什么会是在沙利阿姆坐电动车？这听起来好像不合理嘛？可是大家仔细看了，我去查过，沙利阿姆其实这个靠谱二26就是这个联合国的气象变迁会议，他们是签署国，表示他们也必须要做减碳的动作。好，再来，他们预估2030年之。的时候呢，电动车要达到百分之三十。好，那再来就是，现在传言说是 B n W， 那这个部分我是比较保留。可是有另外一家公司，其实后来媒体有在追，其实是 Lucid 才是真正要跟红海合作的公司。为什么会是 Lucid 的嘞？大家想说，哎、欸。在沙特阿拉伯这个国家，这个超跑满街都是啊。怎么会要坐这种车子？哎 ，Lucy 的这家公司其实早在十月的时候就说我要在，这个沙特阿拉伯的吉达建厂哦。更重要的是，这一次合作案里面，其实是沙特阿拉伯的这个主权基金是大股东哦。而沙特阿伯的主权基金其实也是 Lucid 的最大股东，而且股份占了将近五成哦。而且哦，他们有沙特阿伯有目标，二零三零年的时候呢，他们非石油的出口要从现在百分之十六提升到百分之五十。意思告诉你什么事情？我找红海来这边造车，其实不是要留在我国内给我国人用的，是我打算以后要出口。因为沙电阿姆，它其实有很多方面是很便宜的，所以这整个都起来、欸，真的就很可能了。好，所以我们再看到另外一个大咖，通友。哎、欸，这个美国的汽车业的龙头老大，现在居然被特斯拉打成这样子，当然是不甘示弱嘛。所以呢，他现在当然进军电动车，这我们都知道了。可是电动车最关键的还是在于什么？电池嘛。所以他现在也找到韩国的大咖，哎、欸，他找到这个。这个浦项来，这个化学来做这个这个电池，事实上它不是第一次找这个这个韩国的公司啊。其实更早之前 ，LG 化学也是它的合作对象。显然，这一个通用汽车也是来势汹汹。好，那话说回来，那特斯拉在在干什么？哦，特斯拉最近特斯拉
0: 最近一直在出包，<笑>没
1: 干嘛就一直在出包、哦。除了这个马斯克一直在卖股票这个新闻三天两头都可以看到之外呢、哦，好，现在最近呢，特斯拉有一个非常不好的消息，就是美国非常权威的消费者报道杂志，哦、说特斯拉的品牌居然是所有车子里面第二糟糕的
5: 。如果是一
1: 般的汽车杂志报的也就算了，如果是消费者报道这种。这种杂志基本上就相对的可信度高啊、哦。好，那最差的是谁呢？哦，林肯，而且被讲得非常不堪哦。跟你说，这个车子基本上根本就是个悲剧啊不，不是不可靠而已啊、哦。所以整个评下来，它的分数是。倒数第二名，你就是第二
0: 烂、哦。他为什么会变成倒数第二？就是为什么是第二烂呢？因为他确实最近一直在出包啊。真
1: 的好，那话说呢，就有车主好，这个我们看到有车主在在那个悬崖掉下去了，而且整整三十公尺高，整台车子居然摔得烂。大家看画面里面，三十公尺就是十层楼哎，所以你看整台车子是摔成居然像废铁一样。好，可是呢，哎、欸。车主居然只受了轻伤，皮肉之伤而已哦。好，所以呢，就有网友呢就去 take 马斯克说，哎、欸，你看你们这个车子这个样子，哎、欸，可是驾驶没事嘛。所以马斯克就出来，还出来說，出来说啊，很抱歉啊，让你们等等太久了。至少我们的安全性真的是 OK， 虽然车子烂了，可是人很安全啊。」好，看起来好像还算蛮正面的嘛，因为毕竟三十公尺掉下来也不是很低的距离。问、嗯、题是他是自驾、啊。哎、欸，这是现在怎么摔到悬崖下
0: 面？就是现在看到悬崖，他应该闪过。哎、欸，我们必须说了，现在这个还在调调查了，没有确定这辆车是自对
1: 外传是自驾的,自的關。那你自驾怎么摔到悬崖上面、欸？对，如果是自驾掉下去<笑>啊，这代部分得都自驾打掉了。好，那当然特斯拉最近不是说没有做，人家也有推新产品呢，只是呢，嗯，这个新产品不是汽车啊。来，他、啊、最近推了两个东西，来。我们之前都讲过啊，苹果是,是推了什么一块布，你看布、啊，布十九块钱美金，结果呢，马斯克说啊，你出那个什么布啊，一点用处都没有。来，我出一个东西叫做哨子，卖五十块美金。哨子，嗯，哨子跟布比起来，哪个比较有用？坦白说，对我来说都没什么太大的用处。我然呢，他
0: 推哨子要干嘛
1: 好？好，问题是你仔细看这个哨子的造型。是不是就是 Cybertruck 皮卡，皮卡，他的皮卡。哎、欸，对，因为他的皮卡大家也知道，订单一大堆，上百万辆，可是一台都做不出来，没有办法交车，而且 delay，、哦、delay， 到底什么时候交车不知道嘛？所以呢，哎、欸，马斯克出这个商品，其实有点是测试人气，一方面是要跟 Apple 比对赌啦。哈，你会出这种无用小物，我也会出嘛，而且一出五十美金，哎、欸，一千多块台币的样子的、欸，居然抢光光、欸，哎。哎、欸，这真的人气就很厉害。好，那这个也就算了，它真的有出车子哦。只是呢，嗯，它是儿童电动车，不是大人看的电动车。<笑>大家看到画面上这台车，诶，仔细看那样子，那、啊、不就又是 Cybertruck 的这个造型吗？没有错，真正的 Cybertruck 做不出来，所以我做一台小台的。不要小看儿童，不要小看这台儿童,、哦、儿童的拼车造型啊！来，这一台的售价1900块美金。好，再来呢，它最高时速，哎，因为小孩子开的嘛，其实大人你看到、哦、大人其实还是可以骑车上去，时速最高16公里，但是续航力其实可以超过200公里哦，所以不要。不要小看这台车，而且真的，哎、欸，现在已经订单一堆了，哈，所以都在告诉你说，真的不要不要以为这个特斯拉真的在睡觉了，它还是有很多的动作出来、哦，有一点不务正业了，哈
0: 。来，我们请容旭带我们来看电动车概念股应该怎么操作
4: 。好，电动车我认为还是长期的趋势啦。哈、喔。过去都是头线在认养啦，因为头线其实很爱做电动车的，的。爱电动车。但是呢，现在年底了，他开始做什么事？第一个，他做换股。换股操作一样是电动车，但是它换到别的股票上面去。第二个呢，有一些涨多的它获利落袋，有一些它还要再干一波好、嗯啊，所以，我们再来看看几档股票。第一个，我们先看凯美哈、哦，凯美这个就标准的电动车概念的股票，因为它的产品叫什么铝电容，铝电容用在电动车的电子以及充充电桩上面。那我们这样看，好像它涨很多，对不对？是。那导播帮我们放改成哈、哦、凯美的一个这个周线或者是月线就可以放，就可以看得出来，其实今年以来凯美都没有怎么涨到。哦，是最近，哦欸、最近才开始涨起来啊！这个涨起来，这、这、这、这个涨起来，其实就是从十一月份开始，十一月中下旬开始投信买的。好、哦，所以到再帮我们换回日线，下面放出投信的一个买卖操。其实这一档股票也是投信年底的重仓股，好、哦，因为它买的非常的多、哦，而且连续性买进。那为什么要买这样的股票？是
0: 最近才开始。对，因为
4: 铝电容哈、哦，铝电容传出涨价了，这个礼拜就传出来，日本大厂涨十趴，紧接着凯美可能也会跟进调涨售价，所以预估哈、哦，它的 EPS 今年大概八块到九块，明年 EPS 大概十块钱起票。那我问你，那这种股价一百二十块附近啊，啊，那这个股价本益比多少？十二倍。那我们再看它是什么股票，凯美它是。国巨集团的股票，哦、那现在你年底不除了投信做账做集团也要做账啊、嗯，所以打不账，帮我们换一下国巨的 K 线，国巨的 K 线、啊、哦，那我们就会发现，我、哦、诶、欸、默默涨起來，偷偷的涨，但是投信也偷偷的买，他不会买到，你知道了，等你知道的时候，大概已经涨起来。国巨今年我们预估 EPS 四十七到四十八块，明年预估 EPS 五十五块，所以股价多少？股价本益比非常的低啊，因为现在股价才四百五十块，四百六十块啊。嗯今年都没有涨，怎么涨到？所以大家最喜欢做的就是什么？第一周期都没有涨到的股票哦，来了，台信开始在认养了哈、嗯。好，我们回到
0: 工格来看啊。那
4: 再来的话，像新塘，哎、欸，这个最近又买回来了。这个前面哦很恨呢、啊，恨到最后，哎、欸，又由恨生爱，又买回来好，所以这种新塘这种股票，我认为拉回来也可以注意，因为新塘是什么？跟台美一样，都是集团股，而且新塘这个集团很厉害，股价很会很会做很会做账啊。华新集团呐，华、哦、兴集团、欸。啊，这样的话，彭程啊，这个大家都知道、喔、但是呢，你看哦、喔欸，不太一样喽。投信在这個地方在,在卖哦、喔，哦、喔喔，投信在卖喽、喔。啊，你比如说像台办有没有投信在卖哦、喔喔啊？这要注意、喔、啊,啊、喔，但是同样是二级体哦、喔，但是呢，强茂在买哦、喔喔。所以你看投信的操作，啊、那是从 s t a 不对？同一个族群里面，投信有一些是获利了结。有一些股票还要再干一波， okay. 像这个就有点像了哈、哦。那像德威也对，像德威这个也是这样
0: 了哈、哦。德威德,德,德威强茂其实他们做的做产品都有点类似了、嗯。好，所以在电动车里头也是强弱分歧。那我们再来谈谈台积电 ，Intel 一直不希望台积电去美国吗、嗯？是不是一直想方设法阻挡我们？台积电三奈米现在好抢手，美系客户忙着要包台积电三奈米的产呢？但此时此刻呢？ Intel 虽然来台湾争取台积电三纳米的产呢，左手争取产呢，右手说啊，台湾不是稳定的地方，我们不要补贴他那么多，他们最好不要来，他们来了对我们不见得是好事，所以我们来谈谈台积电。来，总理，
2: 没错，基辛格又跟美国的白宫喊话，说啊你。
0: 那个你给他那么多补贴干嘛呢、啊？补助台积电、三星，这个
2: 根本不在美国的，你补助他们没有用嘛。而且呢，台海也这么这么危险，对不对？一个礼拜二七下次的那个米格机来来来骚扰，所以呢，所以哎、欸，不要补贴他们。其实基辛格会这样子哦、喔，其实不意外，因为在之前哦、喔，张忠谋董事他就讲过，他说五年前我就见过这个人了，这个人是技术出身的，那技术出身当然是会比较高一点嘛。那个时候他就对于台电其实不太客气了。其实现在呢，现在当然更不客气嘛。那除了跟白宫喊话以外啊，他也干了什么？他投诉媒体啊，跟他说：“哎、欸，这个半导体大家都在做，对不对？那应该美国优先嘛。那美国优先的话，虽然说你们这边盖什么五纳米，但是呢，但是你最先进
0: ，我们去美国的不是先进制程。对啊，你
2: 最先进的三纳米还是要留在你台湾啊。所以呢，所以这个不是美国优先。所以呢，所以哎、欸，你是不是真的要补贴他们吗？那第二个，大家都在扩厂，对不对？你在扩厂，你台电扩厂，我也要扩厂。那那我高价抢你的工人好了，也就是其实台积电原来的功能被抢走了。一片
0: 去抢我们台积电的工人。对，没
2: 错，也就是其实现在在帮台电盖厂那些工人啊。啊不是不,不是不是那个原来的工人呢、欸，是从外面那些州再调过来的呢、欸。那第三个第三个是怎么样？台积电在喊话，因为苹果是不是离他而去，对不对？对。他一直在那边啊，亲爱的共军弟兄们，你们已经被包围了，赶快放下武器投降，把那个苹果准备重回我的怀抱了。但是呢，说真的，苹果苹果真的
0: 重回了的苹果根本
2: 就不理他嘛，苹果不带抄底嘛。那在第四个，第四个怎么样？第四个就是他现在说什么？他说我有一个秘密实验室哦，你们在做研发，啊、我虽然支成多后你，但是我一直有在在做秘密实验哦。我对我在那个哥斯代家有一个秘密的实验室，然后呢，我把之前哦之前研究过的这些东西加、啊、成果啊，以及未来我要发展的东西，我全部都放在这个实验室里面，二十四小时日夜不停的跑，日夜不停的跑。那这个东西在这个地方非常的安全，非常隐秘。那记者问他啊，这个在哪？到底在哪里？哎，公司大一家，非常安全，非常隐蔽，地点不能告诉你
0: 。好，嗯、所以简单来说呢 ，Intel 对台积电的心情就是羡慕、嫉妒、恨嘛。对，他羡慕我们的制程很领先，嗯、但是也嫉妒我们的制程很领先，嗯、但又不得不给我们下单。对
2: ，没错，因为现在其实他的压力非常大。你光看这个这个，你看他还
0: 是得给我们下单呢、啊
2: 。对，其实你光看 K 线都知道了，看 K 线今年台积电顶多在六百块没有涨，对不对？整理来整理去，但是你看 Intel。Intel 其实五年前 ，Intel 的市值跟台电是一样的哦。五年之后 ，Intel 现在市值只剩台电的三分之一。而且呢，基辛格已经上已经上任，对不对？啊。它股价继续跌啊，这个很明显嘛，快破底了。i n t e l
0: 今年表现跟我们台积电表现、啊，对啊，这差啊！这
2: 股价这股价，哎、欸，现在什么时候了？我们都在万八后面过了，它它股价是。所以我说，它对我们是羡慕嫉妒恨、啊。对啊，而且三奈米，哎、欸，三奈米，其实我们这这个月啦，台电要试产，你知道吗？市场当然有一定有苹果、啊，对不对？啊、然后呢 ，NVIDIA 的、AMD 的、高通、联发科全部都在排队啊，他也来排队，为什么？因为他的这些竞争者全部都在后面紧咬着他。比如说像叉八六部分，叉八六那个 AMD 这个 Ryzen 它八千，这个是明年要推的，用台积电三纳米的部分。那他昨天说什么？他说：“哎、欸，我也出了一个新的晶片，然第十二代 Intel c o r 部分，对我 Intel 七纳米制成，对我跑了怎么样？其实他之前就有讲过，说我的晶片啊，新晶片跑了比 m I 快了。现在他说跑得比他快。”娟姐，我跟你讲。快没有错
0: 没有、啊，有啊，快也许快很多了、啊，
2: 但是呢，但是耗能是加倍了，也就是我比你快、啊，但是呢，但是我晶片非常烫了，人家晶片台电制的晶片是不太会烫的嘛，所以为什么这样？什么火龙八八八，它的晶片就是烫嘛，所以呢，所以光这个都就冇变啊啦，然后呢，再看我们这个惠达，惠达你看这个，它是有一个什么 g r a s s CPU 对不对？这个是用在伺服器的，其实现在伺服器
0: 惠达也做 CPU， 那不就跟英特 t 在抢生意吗？对，没错
2: ，也就是个人的 CPU MD 在跟他抢。你伺服器的 CPU 回答了跟他抢，而且呢，回答这个是 AI 的人工伺服器晶片呢，它的处理速度、存取速度是每秒9 0 GB， 对不对？ 9 0 0 GB， 这个是比 Intel 的快30倍呢。啊、你是企业主的话，那当然是用它的嘛。那
0: 我懂了，我们台积电一直在帮它的底人代工啊。对，没错。所以呢，所以他
2: 现在这个期待，你说真的，他自己他自己也知道目标。所以呢，所以他来台湾干嘛？我。我我也要三爱民，对，我也我也要排队。<笑>所以如果说你从这部分看你就知道说，其实台积电基本上在这部分，它六百块还是有手
0: 。啊，嘴巴叫美国不要补贴我们、嗯，但还是得跟我们下单。对，好，我们回来看半导体，哪些股票是安全的，哪些股票是危险的
2: 。其实讲到半导体、哦，半导体就两块了，一块就是稳健的。嗯因为台电要设厂嘛，对不对？两到三年设备没有问题，这稳健的设备股。再来呢，再来就是如果说你要投机的话，投机就是 IC 设计嘛。那如果说你做设备股的话，这个光照我们之前讲过，它这个大股东有蝗虫的色彩，所以,所以呢，所以今天梆梆就涨停板了。如果说你要看设备的话，你哎，你钱够的话，你可以看佳登，因为台电那个凤凰成长，对不对？啊，就杨丽莎那个凤凰成长，其实现在在拉什么？现在在拉那个光照盒了。光照盒，当下很急，所以呢，所以市场上现在说佳登。十一月跟十二月的营收非常有可能创新高，所以最近投信一直在靠，就靠这个理由啊。当然，盖场就是翻新嘛，这是属于比较稳健的。那如果说你要投机的话，投机的话，当然小爱同学带头。那带头的话，这里面我认为有一支股票你在下礼拜可以留意，因为股价实在是啊低估太多了。就这一支八零五四的安國安国，好来看一下
0: 八零五四。
2: 对，为什么？其实它是 U S B 四点零的题材，就是产业趋势是对的。那如果说你来跟 U S B 四点零这些股票来比比看的话，你会发觉这股价实在这这太不合理了。比如说看这个，我们看毛利率跟税后最后存余率，毛利率基本上爱立信就五十帕左右算是正常嘛？哎、欸，它是在四十九点三九是差不多。但是呢，你毛利基本上怎么样？你要扣掉成本跟费用，然后最后对不对？你要看最后存余率，税后率你可以发觉它的税后率是三十四点四七，它竟然是最高的。那最高的如果说你看到今年公布第三季的获利三点二五，你比这个创维，它指数创维七毛哎，但是股价差了一百多块。如果说啊，创维是有苹果单，明年可能赚十块这预期空间的话，那就算了。你往下比好了，比如说我们跟那个伟权店跟预算,预,算预,预,算预算比，我光这个这两个毛利率、税收税率都比这两只高，对不对？比伟权店跟预算高，再看第三年获利都比它高，都比它高。但是呢，哎，你如果说跟伟权并比的话，哎，股价低三十块；跟预算比的话，股价低二十块。啊嘛，是好吗？差修不？所以如果说在投资行情的话，容易发生什么？比较效益吧。那比较像有没有机会产生？如果说你是空头股的话，可能没效，可能不会产生。但是呢，也、欸、不碍事，它是多头股，它的均线都上扬，而且呢，而且如果说已前来看的话是怎么样？整理过后来一根红黑棒，啊，整理过后来一根红黑棒，那干嘛？基本上就是有机会发对，而且它倒数比例增加二十几趴、啊，所以呢，所以如果说你这部分的话，其实我认为下礼拜你要看的话，就是可以看安国这只。好，但是、嗯
0: 、半导体里头有没有危险的呢
2: ？哎、欸，其实也不能说危险的，就是它现在可能。无无时间啦，无时间。哦、oh,
0: ，看袂起啦。对，看
2: 美袂起啦。你说像半拉体的部分，哎、那个封测股，我认为就短向，你先不要碰。为什么？先进封装台积电都自己来了嘛。所以你看那个日月光，哎，这这这个外，它不是外资卖，投性外资卖成一团啊。这个摩下的订单啊，然后这个新全，新全也是这个投性毛起钱卖，然后这立成也是这外资一直毛起钱卖。其实你可以看股价基本上怎么样，都是在均线之下。那在设备股，设备股其实。未来两年基本上都有机会、嗯，但是呢，但是有入账的先后嘛？那入账先后你要看什么？看上礼拜我的 K 棒会不会被收复？礼拜的 K 棒被收复就是强势股，而、啊、现在大盘 O D C 很多强势股都收复礼拜的 K 棒，如果说你还没收复，那代表什么？代表你还在睡觉嘛？所以像这个基本上就是还在還是睡觉，还在休息的，还在休息,的在休息的。我有就是资金不用放在这边哦，就是先转到。因为它不太会动。对，短线上可能这些不太会动
0: 。好，通膨危机，而且是越升越高，特别是连鲍尔自己都说。这一波的通膨不是短暂的危机，是长线的危机。这样的情况之下，很多人在问：房地产会涨吗？我们看到，在今年呢，房地产的交易量、成交栋数有可能往上挑战三十五万栋，这是一个关键数字。再加上台积电让高雄的房市陷入了疯狂，前十一个月已经交易超过了四万户。嘉信来谈谈台积电效应，也来谈谈。这一波在通膨的压力之下，房价还会不会再涨
5: ？其实我们这样说好了，以今年来看的话了，我们应该会写下一个历年哦，就是我们从二零一四之后的一个交易的新高点啊。因为在过去的那一波里面的话，比较没有产业动能，但是在这一波里面来说的话，我们其实可以看到股票市场来到这样子的一。说到产
0: 业动能，刚刚钟林谈台积电，我们要来谈谈台积电。老美就是很生气。为什么您把最先进的制程留在台湾，不来我美国设厂呢？先进制程当然留在我们台湾呢。台积电现在到高雄去设两纳米厂，而且不是只设一个厂，所以整个高雄就火起来了嘛。对，整个。科学园区都被带动了
5: ，而且我觉得其实蛮恐怖的。真只要是有台积电，欸、台积电到高雄，那高雄的房价吓死、啊。它就是房市明灯啊，所以这样讲有点不好意思。但是其实你可以看到，我们这几个只要有台积电的一个科学园区、嗯，它的一个房价的表现都是相当的亮眼。比如说像刚刚娟姐提到的，说像高雄啦，高雄。但另外我们最近最火、啊，最近最火。但是你可以看到，像之前也谈了很久的台南，那台南在这个二零一九跟2021的涨幅的话，到两成以上。那当然有些人会说，那这样的话，南台湾表现那么强，那北部有没有机会？其实你可以看到，在内科的一个话题上面来看的话、啊，它即使房价已经这么高了，但是它还是有大概八点二的一个涨幅。那当然，这是一个均价了。我前一阵子在查实价登录的时候，我看到有一个价格，我其实看的有点神奇哦，就是。在内科这边的一个案子啊，他转手哦，就是一年之内哦，他从 1,320 万变成 1,725 万，我不知道这一年呐、啊，才一年不到哦
0: ，所以就说台积电效应不是只有让高雄的房地产火起来，是让全台湾的。科学园区都火起来
5: ，对，因为其实科学园区带来的一些产业的一个效应，确实在我们房价上面来说是有很明显的一个反应。那当然，所以因为那，事实上我们刚刚这样看起来，老公寓都要这么多钱了。其实有很多人在问我说，那如果我拉到新北去有没有可能性、啊？那其实现在很多人在看哪里，在看五股，为什么嘞？因为其实哦。如果说你从内湖开车到五股去，事实上不远、嗯。我最近有一些记者的小朋友，他就跟我说，他看两个地方，一个看戏子，一个看五股，但他比较想要看五股，为什么呢？因为他说五股的房子比较新，所以我们可以看到，在五股的这个部的。所有
0: 一个新五科技走廊。那当然，这个科学园区也许我们的观众朋友比较陌生，我们记者特地到现场去带您来看新五科技园区。
6: 一望无际的绿地公园，不只有五彩缤纷的货柜厂房，还有配色可爱的彩绘水管。五股现在不止翻转市容，新物科技走廊也成为产业创新的重点辅导对象。就
4: 我们看到，在新庄复都新发展起来之后，整个五股它变成在南侧有一个所谓的新庄北侧的这个知识产业园区，成为未来在新北市不管是交通条件，或者是腹地面积，甚至是产业规模，都是最新最。好
1: 。最大的一个新兴发展区，
6: 而新武科技走廊串联新庄、富都、心、泰山、五谷、芦州还有三重区域，现在正积极转型成类内科。不过说到内科，五谷相较于内湖、新岸高达八字头，还有大直水岸宅纷纷进攻百万俱乐部。五谷周围的水岸住宅平均价格只要四字头，因此吸引不少手购足。除了备受瞩目的五太轻轨，目前通过交通部审核，正积极争取行政院核定通过。对外交通也是一大利多
4: 。那像是往新北市方面啊，有台六十跟台六五；那往台北的话，有台一线，还有中山高高架往北的部分就可以抵达那个内湖科学园区。那往南就是五阳高架，就是主客。
6: 产业积极转型，未来看准通勤便利性，还有亲民的入手价
5: 格，也将成为新北房市热区。好，嘉信来告诉我们新武科技走廊的地点在哪里、啊？我们其实是可以看到，新武科技走廊的地点是在新北的产业园区跟新庄知识产权园区的中间。那以中间这一块来说的话，因为它最主要的一个位置是在五股五股的这个区块里面、啊。那很多人会觉得说，哎、五股过去那个印象其实不是那么样理想，因为有乐色山这个印象、啊。但其实因为在这几年呢，所谓五股的一个都市计划，它已经让过去的五股跟现在的五股有很不一样的一个状态。那我往下来看。嗯
0: 它有哪些优势
5: 啊？哎、欸，其实这个是刚刚我们在影片里面提到的交通，交通、啊。因为其实你看哦、喔，像内科的一个交通的话，它捷运上面有龙湖线，那这个五呃五股新五科技走廊未来的有捷运，对它未来会有一个轻轨，那那你大概在呃周子阳的一个从化区里面，大概走路差不多五分钟左右就会到。那另外来说的话，有快速道路嘛，那可以看到国道一号，有国道一号也高架
0: 。系五高台六十四线、台六属线，所以交通很方便、啊。对，而且其实我们刚
5: 才说，他开车去内湖是场蛮方便的，如果不塞车，大概二十分钟。其实他开车
0: 到台北火车站也很近啊
5: 。对，所以其实我们可以看到、啊、交通的一个部分上面，他确实是蛮加分的。啊、那商务机能呢？机能上面现在还在发展中，但是所有从化区都是这样子。所以他旧的一个工商路的一个商圈之外，那现在有全联，那另外还有。红会跟金冠广场、啊，那如果说你最近去红会的话，其实你会发现红会已经大概跟市区的这种我们说的很好逛、欸，很好逛，所以我觉得这可以给大家看一下下。啊、那当然，呃，那颗的话就是大家知道好事多、宜啊，家乐福等等这一类的一个百货公司，啊、那绿地其实蛮大。的。对绿地，我觉得这事情还蛮妙的，因为绿地我们过去在不是在说那个那五谷乐色山吗？啊，它后来改一改变成下绿地公园。所以其实你会发现，这种大的所谓的大的大台北都会公园、夏绿地公园那种大型的一个绿地哦，那确实是给一个五谷比较大的一个新的一个比较大的一个改变哦。那当然最后就价格了。那价格其实如果说同样是水岸的概念来说的话，因为五谷其实你也是看淡水河，水岸的概念来说的话，那是相对低价的。那车是那颗的新屋大概要八字头，那你如果要看到水岸大概一百以上。可是如果说你在五谷的话，你大概是四字头。就以现在四字头可以买得到五股的水岸宅，新的。所以这个对于很多的一些年轻的购物人的话，他们可能会比较有一点期待性。其实很多人不知道，房地产看这个地方会
0: 不会涨，跟人口的流入跟流出有关。那新北其实五股的人口一直
5: 在流入。对，因为新北来说的话，它现在大概是九万多人左右，啊、所以我前前几天看了一下他的这个，我们说是台北市民政局的统计啊，你会发现到它还是一个净流入的一个状况了。那虽然就是说在比重上，在这个所谓人数上面可能没有零口来的多，但是其实在比重上面来说的话，它大概增加一点一趴。是这个我们说是第，在新北里头
0: 五股其实。人口一直出现净流入，而且是在新北里头排第二名啊。
5: 对，嗯、那这个部分的话，其实你可以看到新北人口增长就这几个区域而已，它其实还在排、嗯、在第二名里头。那我们认为关键在于应该是它的一个比周边的房价便宜很多、啊。那你其实可以看到，就它的这个四字头的这个部分，跟周边比如说庐州，体现到六字六字头,头、啊，然后三重是六字头是六字，基本新庄也是。也是啊、那这那当然新庄来说的话，虽然有所谓的问题。温带性的城化区，可是目前而言的话，五浦现在它的一个城化区的开发大概到七五成，所以可能有些人他会觉得，如果说他要买城，或者是说他可能期待比较纪念性的话，他大概会把五浦当做是。